0: Viernes. Los críticos aclaman que A Quiet Place Part 2 es la experiencia para que los cines fueron hechos. A Quiet Place Part 2, clasificada PG-13. punto Amigos de ADN Barça, bienvenidos a esta edición especial de nuestro podcast, conectándonos en vivo a través de nuestras redes sociales, arroba ADN Barcapot, junto a Mariana Guzmán directamente desde Barcelona y Juan Carlos Villegas desde algún lugar de los Estados Unidos, para hablar del partido de ida, de la derrota, de la goleada recibida por el Fútbol Club Barcelona, 1-4 ante el PSG, el show de Mbappé, cuatro, eh, cuatro goles en total, pero tres del francés, uno de King que fue el tercero del encuentro y parece totalmente encaminada a la eliminatoria, habíamos esperado muchísimo por este encuentro y lamentablemente para el barcelonismo no fue lo que muchos esperábamos. Bienvenida Mariana, bienvenido Juan Carlos, vamos a comenzar con Mariana y dame las primeras impresiones que tuviste del partido.
1: A ver, eh, había mucha emoción aquí en Barcelona, ayer lo comentábamos en, en el episodio que hicimos eh, de la previa, se acercaron los fanáticos hasta el W, luego tú mismo compartiste unas imágenes de lo que fue la llegada al estadio y se veía que iba a ser un partido bastante caliente. Uh-huh. Pero no resultó ser así.
0: Sí, (ríe) más más fue la la calentura de los fanáticos que la del campo realmente.
1: Exactamente, exactamente. Unos primeros minutos que que fueron emocionantes y que luego terminó en el el dominio del PSG, un dominio absoluto, por cierto. Es la primera vez que gana el PSG aquí en en el Camp Nou. Así que, que bueno, eh, básicamente fue una noche donde se vieron las carencias, se vieron con lupa esas carencias defensivas del Fútbol Club Barcelona que le pasaron que le pasaron una factura muy muy alta y donde también se vio a un Mbappé que por ahí comentaban en las redes sociales que eran el, el Mbappé de hace un año y algo más, que ese no es el mismo Mbappé que se estaba viviendo semana tras semana en, en la Liga eh, de Francia, entonces uh-huh. también se hablaba aquí de que si esto era el presente entiéndase por el presente Leo Messi contra el futuro de <risa> <risa> contra Mbappé, y bueno si había alguna disputa lógicamente ya quedó muy claro quién era el ganador, ya les doy el pase porque me estoy encadenando es Juan no, no. Carlos
0: Desahógate, Pero... te Vamos a mostrar las imágenes del público y después a, ver, vamos a, ver, a dar muestra, el pase a Juan Carlos. Okay, a... Las este imágenes, fue el por más favor. temprano, antes del partido, antes de la llegada de los equipos al Camp No, podíamos ver esto. <risa> A ver, mbappé mbappé por favor no hagas actric. Era lo que creía que decía. No.
1: A ver, esto me genera sentimientos encontrados porque, como persona, como periodista, ¿no? primero, como periodista que lleva un año ya casi sin pisar el camnó o escuchar ese sonido, me,
0: uh-huh.
1: me, me da en la llaga, ¿no? Porque extraño muchísimo estar en el terreno de juego. Pero al mismo tiempo digo, a ver, ¿no se enteraron de que estamos en una pandemia? (risa) (risa) No ha pasado un año de restricciones, o sea, sí tenían mascarilla, pero la distancia social no existía. Entonces, bueno, una, una, una locura por esa parte, se entiende lo bonito del fútbol, se entiende lo bonito de recibir a tu equipo, pero lamentablemente el mundo no está para eso.
0: Sí, mira, eh, lo vimos también en la Copa Libertadores, creo que era el Palmeiras que también recibió a, a su equipo así de esa manera, y yo decía, para eso es mejor que estén dentro del Camp Nou, esos mil, dos mil personas que puedan estar ahí, que estén dentro del Camp Nou y todo el mundo...
1: Más separados.
0: Con con su distancia y listo, ¿no? Es mucho mejor, pero bueno, entiendo que la UEFA no quiere arriesgarse y y bueno, ya ya ese es otro tema, ¿no? Eh, Volviendo un poquito al partido, Juan Carlos, goleada y y no solo la goleada, fue superior el PSG sobre todo en la segunda mitad, el primer tiempo quizás fue un poco más parejo, estaba muy muy cerrado el el encuentro, había ocasiones para ambos eh, conjuntos, de hecho el Barça temprano eh, tuvo la más clara con Griezmann, después la de Icardi que termina salvando Pedri sobre la línea, eh, era un era un intercambio de golpes relativamente parejo, más allá de que parecía que el PSG llegaba con un poquito más de peligro, pero en la segunda mitad vimos un dominio total del, del equipo francés y, y sobre todo en la mitad de la cancha, cuéntanos cómo lo viste.
2: Sí Alejandro, Mariano, un saludo, un saludo desde la, aquí desde la isla de, de la decepción. Este, creo que ya desde el 2006, 2007, ya los fanáticos del Barça no... 2016,
0: 2017.
2: Sí, sí. a mí ya no me pueden matar porque yo morí desde, <risa> desde Roma, Liverpool y dejé de contar. Y no, al final, honestamente no sé ni, ni desde dónde empezar porque es de la alineación inicial. No entiendo ¿Mm? por qué Gerard Piqué está jugando el partido más importante de la temporada o de este año, sí. cuando no ha jugado ni siquiera minutos de relleno en ningún otro partido más fácil no uh-huh. tiene ritmo deportivo y además lo va a poner por el lado donde tienes que defender a Kylian Mbappé uh-huh. creo que no tiene ningún sentido, además con Des que tampoco viene jugando muchos minutos sí, y bien sí. es rápido y, y no tengo demasiadas quejas de que lo alineen pero creo que no estaba listo Piqué y además era un riesgo innecesario, tiene, viene una, de una lesión de ligamento que es muy delicada, sobre todo con una persona de su edad uh-huh. y de nuevo, un partido de la mayor exigencia de toda la temporada y después de ahí no tuvimos control en ningún momento del mediocampo, como bien dijiste, después del segundo tiempo fue un, la locura de los cambios, primero porque no los hacemos, y sí. segundo porque los hacemos ya después de que vamos a perder un 3-1, algo que nos hemos venido quejando toda la temporada. Sí,
0: vamos, vamos, por, vamos por punto me gusta eso de la defensa y podemos debatirlo, no, no tenía muchas opciones tampoco Kuman era poner a Mingueza de central o poner a, a Piqué o poner a un Titi y Lenglet, que tampoco, era, eh, tampoco sonaba muy llamativo poner esos dos centrales, ¿no? Eh, y se notó se notó porque Des no estaba tampoco en su mejor versión Piqué más allá del, del liderazgo que pueda tener en la cancha en, acá en Estados Unidos Mariana, no sé allá en la transmisión en Europa se escuchaba uh-huh. todo lo que decía Piqué sí, claramente sí, sí, hasta los insultos se escuchaban sí,
2: <ríe> hasta cómo le iba a hacer la comida en la noche exacto
0: <risa> le dijo que le iba a preparar un un strong, eh, strong enough, pero más tarde eh, pero bueno, tampoco había muchas opciones, ¿no? ¿Qué opinas de lo hablamos en, en la previa del partido? Pero qué opinas que de lo que he Yo,
1: sí, yo pensaba que piqué podía entrar eh, en algún momento, pero no arrancarlo en, en el 11 no, no, no para arrancar el partido, no para que estuviera en el 11 inicial, y cuando lo vi dije, ya me imagino a Piqué hablando con Cuban, como, no, mister, wa- no quiero estar en el Alavés, porque yo voy a estar para el PSG, y sí. me lo imagino ahí dando todo ese speech de que yo voy a llegar y va a ser como, wow, voy a defender demasiado bien, y transmitiéndole eso al, al entrenador, y me imagino a Cuban y que sí, pero Perfecto, dale. Y, y mira, no estaba, no estaba para sí. la partida. Literalmente no estaba ni un poquito para la partida. Y, y Piqué tiene eso, ¿no? Que además lo que representa eh, como jugador y, y, lo que, y lo que representa él para el equipo, ¿no? Como motivador, como líder, como, lo que representa él para los jugadores, veías hasta en las redes sociales, hoy oh, bienvenido de vuelta al equipo, Piqué, y salía la foto del besando al escudo, es un emblema es un emblema, hay que decirlo, para los culés y sabía que, que ya eh, se hablaba muchísimo, sí va a estar, sí va a estar, era como una tranquilidad para el culé pensar que si Piqué jugaba hoy, no iba a haber los problemas defensivos que en efecto habían y por eso coincido totalmente con Juan Carlos, porque ok, perfecto que sea Piqué, pero es que no venía sin jugar, ¿cómo lo mides? ¿Cómo sí. mides si de verdad estaba para disputar este partido tan importante? Entonces... Por ahí ya, ya comenzamos mal y como lo dices tú, Alejandro, tampoco es que había un gran abanico de, sí, de opciones. No,
0: ya, ya, ya. Si hubiese estado Entonces, Araujo, Araujo hubiese jugado este partido, por supuesto.
1: Y quizás no hubiera, no hubiera sido tan heavy la goleada, me atrevería <risa> a pensar. Es sí. que de verdad, el, el, el tema de la defensa... Viene, viene siendo repetido que lo conversamos, o sea, siento que al, mismo, al cubrir al Barça es un poco ir de ya tras partido, tras partido mm-hmm. y que el error de la defensa error de la defensa porque Ricky Pucho no es titular <risa> <risa> antes era que si Griezmann no termina de, de integrarse entonces sí. al final uno termina repitiendo básicamente lo mismo, pero bueno, lo repetimos porque ellos lo repiten en, en la cancha también ese error esa, esa oportunidad que tuvo Dembélé,
0: del 2 a 0
1: Dios mío, Dembélé tiene eso, tiene unos momentos brillantes donde calla todas las bocas y luego hace esos errores que también calla todas las bocas, cuando sea, se sí. queda callado y que, que acaba de hacer. Me
0: recordó mucho sí. al el gol que él falla con la eliminatoria 3-0 en el partido de ida contra el Liverpool, Messi le deja un gol también cantado y, y el remate fue a las manos, igualito, muy parecido a esta sí. situación. Messi sí, o sea, es des- te y después la pone. En... Sí. Exacto. Y
2: además, hablando de Dembélé, que creo que en muchos momentos, James es demasiado expuesto contra contra Mbappé sí, y, y muy contra solo. ¿no? Sí, y además creo que el problema de la defensa es que cuando atacas mal, simplemente vas a quedar expuesto y nunca encontramos el mediocampo. De hecho, se una de las cosas que se oía gritar a Piqué era posiciones largas, posiciones largas, posiciones largas, que después en un corner le recrimina a Griezmann, Griezmann no pierdas el balón, que estamos corriendo como locos. Obviamente sí. lo digo en otro tono, pero ese fue el, la esencia del mensaje.
0: Sí, eso era lo que le quería decir. Pero bueno, vamos a retrasar un poquito para ir momento por momento del partido, ¿no? El partido estaba cero a cero hasta alrededor de la mitad del primer tiempo, minuto 25. Eh, como ya decíamos, intercambio de golpes y llega el penal para el Barça. Penal dudoso, ¿no? Complicado de ver, ¿no? No lo vi tan claro en, la, en varias repeticiones, en varios ángulos. Creo que hay una toma desde atrás cuando ellos van corriendo que creo que Curzagua le toca el pie derecho a, a De Jong, pero no sé cómo lo vieron ustedes. ¿Era penal sobre el holandés?
1: No, para mí sí, para mí sí. Bueno, para mí no, no tuve esa polémica. De hecho, vi el tuit desde AN Barça y no lo veo tan claro. Yo quería poner yo sí. Para,
0: para, <ríe> Póngalo, mí,
1: para mí sí fue claro. No, no sé, Juan Carlos, para ti sí, sí, te generó dudas.
2: Porque al final... Es que no tenemos es, acceso a todas las imágenes. Y sí. ponen bueno, exacto.
1: ángulos,
2: y bueno, siempre exacto. los que ponen en televisión, son los más dudosos. O sea, nunca nos sacan de dudas hasta 10 minutos después donde ponen donde ahí sí trazan las líneas, ponen el contacto como tal, y entonces uno nunca sabe hasta, hasta el final del primer tiempo o cuando sea.
0: Sí. Eh, no, la, bueno, yo lo ponía, el, el no lo tengo claro, lo puse desde mi cuenta, y en la cuenta ah, de ADN perdón. Barça, Pot, está la encuesta, y usted puede ir a votar ahí todavía, si quiere participar de, de esa encuesta, porque eh, hubo dos jugadas que fueron posibles penales y la otra ya la vamos a estar comentando que también fue un momento clave del partido, ¿no? Pone Messi el 1 a 0, nuevamente sigue marcando goles Messi desde el, bueno, desde el punto penal y en octavos de final, Messi sigue siendo el que más goles anota en, en este tipo de instancia.
1: Cuarto o- gol de Messi en Champions.
0: Cuarto gol en esta Champions y ponía al Barça adelante, más allá de que estaba muy complicado el partido y de un comienzo de, de muchas dudas, el Barça estuvo adelante en este juego y era algo que le había costado mucho lo hemos conversado con Mariana durante esta temporada, le cuesta mucho al Barça ponerse por delante en los partidos, ¿no? un poquito menos de la mitad de los juegos los comienza perdiendo y esta vez logró ese primer paso que era muy importante, no le duró mucho la ventaja y aquí es donde podemos quizás volver a tocar el punto de la defensa. Eh, el timing de Piqué en esa jugada del, es un golazo de Mbappé después de que la recibe pero es que ese balón no debió ni siquiera llegarle a Mbappé en el medio del área después del pase que le da a berrati Piqué falla el cabezazo, Lenglet quedó plantado con el drible de, de Mbappé y Piqué no reaccionó nuevamente para llegar a cerrar tampoco. Marc André Stegen no salió a achicar tampoco. Hubo como un letargo general de, de toda la parte defensiva del Barcelona en ese bueno, momento. Bueno, también
1: que en ese momento Mbappé fue demasiado rápido. Sí,
0: sí, también, también <risa> no, lo cuentas
1: Y parece que pasó mucho tiempo, pero esto fue algo de segundos y, uh-huh. y bueno, literal. Y sí, además
2: <risa> agregar que es lo que le estaba diciendo antes, que ahí el que no hace la cobertura fue eh, Dembélé, uh-huh. que no ayudó a Best, y ya, porque Best ya estaba cerrando como tiene que hacerlo y nadie quedó abierto con, con el que, con, creo que era Cursagua que pasó, que terminando dando el pase a, a Berratti.
0: Sí, Cursagua es el que hace el centro hacia atrás, Berratti la cachetea y, y le cae a Mbappé, ¿no? Pero bueno, el 1 uno, uno y después de ese gol del empate de, del PSG se vino para arriba el equipo francés, ¿no? Parecía eh, inminente la llegada del segundo gol, de hecho eh, Ter Stegen tiene una parada muy buena, un remate cruzado de Cursagua que termina evitando el, el 1-2, de ese, de después de, de un error de Ter Stegen llega a un córner y Mauro Icardi casi marca el segundo gol también en un descuido de la defensa, en un, en un tiro de esquina, o sea, totalmente desconcentrada la defensa del Barcelona para terminar ese primer tiempo, antes Griezmann había tenido en un contraataque también la posibilidad del segundo gol, disparó cruzado, hubo oportunidades, era un partido que, que en la, sobre todo en la primera mitad estuvo, eh, o fue de intercambio de golpes, pero en la segunda mitad sí, sí fue totalmente... O sea, estaba bueno, el primer,
1: el primer tiempo se, se ¿Sí? sentía un partido emocionante y luego fue la, la barrida del segundo <ríe> tiempo. <Y en> el <ríe> ya segundo después tiempo. dejó de ser emocionante porque al final no, no había ese, que la, la reacción, sabes era simplemente el PSG dominando y haciendo básicamente lo que, lo que quisiera y el Barça parecía no tener esa capacidad de responder que eso era también sí. inquietante, que sí, no había final, esa capacidad de actuar.
2: Sí, al final es lo que venimos haciendo toda la campaña, porque creo que, creo que Kuman, no sé si tiene alguna cláusula en el contrato donde lo penalizan por cada cambio que hace, y además si lo hace <risa> antes del 60.
0: No lo dejan, sí.
2: Porque además, viendo aquí cuando fueron los goles, sí. el gol fue al minuto 65. Sí, el, no van a decir el, que antes el, del, minuto, del 45 hasta el 65, no todos veíamos que no dominábamos el mediocampo, que sí. Griezmann ya no estaba siendo efectivo, además que ya había perdido toda la confianza por fallar sí. ese gol y la ventaja y la madre de, de Piqué. Sí.
0: Pedri y, y Busquets estaban perdiendo el mediocampo 10 minutos antes de ese gol.
2: Exacto, entonces no podíamos meter a Ricky Puig por Pedri o por Busquets. Y Piarech, los mismos o,
0: cambios que hizo, pero más temprano.
2: O incluso meter a Ricky Puig por, por Piqué, retrasas a De Jong, tienes un poco más de, de velocidad de manejo de pelota, y a más sí. velocidad para contrarrestar lo que... La pelea, esa pelea con Mbappé, y tienes a Ricky Puch que te da mucho más eh, tenencia de pelota y control de juego. Y además, no podíamos poner a trincado mucho más, uh, mucho más temprano en el partido ya por Griezmann. No se veía que Griezmann no estaba haciendo sí, efectivo.
0: Todo eso es muy bonito, pero sabíamos que Kuman no lo iba a hacer, ¿no? Y creo que sí, hay, hay,
2: hay que repetirlo porque, porque además hay medios que siguen haciendo que Kuman es, es igual que Bangal más, uh, más Cruz. Sí.
0: tal sí. cual. Le cuesta, le cuesta mucho el, ese, no solo, bueno, porque uno se puede equivocar con el planteamiento, el otro equipo te puede superar y eso es parte normal, es parte de este deporte, ¿no? La estrategia a veces no funciona, pero en la reacción siempre le cuesta a Kuman y sobre todo temprano decir, mira, ¿sabes qué? Vamos uno a uno, minuto 55, ¿por qué no? Vamos a arriesgarnos y cambiar aquí, ajustar allá y ver qué puede pasar porque realmente el, el equipo se veía totalmente superado. Llega ese gol de Mbappé que por cierto, para mí Ter Stegen falla al no salir al, al, al pase hacia la derecha, que el balón rebotó dos veces en el área altamente, viene el centro al medio, Piqué llega eh, forzado y queda el rebote, y Dez estaba descolocado y había dejado a Mbappé totalmente solo en el área, Mbappé termina marcando su segundo gol del partido, y ahí, eh, y pocos minutos después, por poco, el nota al tercero también, se llevó a Dez, ya, eh, ya ahí Dez estaba superado, ya ahí era momento para que Dez, lo hubiesen sacado, no, no, no hay que culpar a este es muy joven también y además venía y no estaba de al 100% claro. venía de esa lesión y, y todos sabíamos y era parte del debate, ¿no? Colocar o no a Mingueza en este tipo de, de partido para dar, porque se necesitaba alguien con velocidad y con explosión para poder contrarrestar el, el, lo que iba a hacer Mbappé y lo que hizo Mbappé pero bueno, el, el 1-2 y a partir de aquí fue muy, todo muy rápido, ¿no? Después viene un gol en otra de las facetas que al Barça le cuesta mucho, que es la pelota parada Nuevamente cabecea a alguien solo en, en, sí, en el pues, área pequeña y, y ahí, ahí sí no había mucho que hacer para Ter Stegen, ¿no? Realmente el, el cabezazo es muy cercano, no podía salir tampoco, bueno, podía haberse arriesgado pero era muy difícil y en menos de 10 minutos el partido ya estaba 1-3 y parecía que ya no había nada que hacer en la eliminatoria, ¿no?
1: sentenciados también es verdad lo que comentas de Tristegen, pero es que Tristegen tiene demasiado trabajo <risa> o sea también sí. a o él, sea a eh, él eh, le va
0: muy bien bajo usted, los palos pero le cuesta un poco salir creo yo uh-huh.
1: claro es que, eh, es que al final eh, queda expuesto
0: sí le pasó el otro o día contra queda el Sevilla ¿no?
1: expuesto creo que sí eh, ante el
0: Sevilla fue? Sí, con que venía Rakitic solo con el balón como 40 ah, metros ya. dominando y no no terminaba de salir Ter a tratar de achicar el ángulo, ¿no?
1: Sí, de, también hubo un momento en el que Ter Stegen, que no es común, se equivocó con los pies. También, sí. Y eso sí fue pues, así como yo creo que hasta Terestegen ya estaba descolocado. O sea, para sacar a Terestegen de, 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 su, de su concentración es porque el partido está yendo bastante mal. Y, y bueno, cometió eso de dos, dos errores con los pies, que no es para nada habitual con él. Y hablando ahora de errores... Y de porteros, el, el error y la suerte de Keylor Navas. Dios sí, mío, eso es de blooper. Es, fue un blooper y fue un blooper que, que bueno, por suerte, tuvo suerte Keylor Navas y tuvo suerte el PSG, hubiera sido un gol, además hubiera sido un gol súper tonto.
0: Sí, eh, también tuvo un poquito de mala suerte el Barça ahí, ¿no? Un poquito más hacia la izquierda y, y el Barça se metía en la eliminatoria de nuevo, así fuera con ese gol, ¿no? Porque el partido estaba 1-3 en ese momento en el que Kellor Navajas hace esta jugada. Eh, los cambios llegan al minuto 77, obviamente él hace el primer cambio al 70, después del gol de King entra Mingueza por Dest, quizás un poco tarde ya con el partido 1-3, y después al 77, 7 minutos más tarde, después de eso, para mí 25 minutos más tarde de lo que debió hacerlo, eh, entraron eh, Pjanic, entró también Trincao y entró Puch y bueno, se vio una, una versión distinta del Barcelona, aunque después en el contraataque terminó vacunando a Mbappé, anotando el primer gol, el primer hack-trick, perdón, en la historia de un, ex, de un jugador visitante en el Camp Nou, increíble, y, y, y realmente de, de remarcar, ¿no? Más allá de las, de las falencias de la, del Barça en defensa, eh, crédito también a Mbappé porque tuvo un partidazo, ¿no? Pero esos cambios y también tardíos,
1: Sí, y también eh, para acotar el primer hat-trick de Mbappé en Champions.
0: También, o sea, sigue, sigue haciendo historia. Sí. Mbappé no, no estuvo Neymar, Messi marcó el gol de, de abrir el, el encuentro y tuvo un partido decente, realmente no, no, no perdió demasiados balones. Eh, tú pudo, pudo haber tenido una asistencia si Dembélé marcaba ese gol, el, el pase a Griezmann en ese contraataque también fue de Messi, tuvo, tuvo cierta incidencia en el partido, quizás no, no a su nivel, tuvo un tiro libre que la estrelló a la, a la barrera, eh, pudo haber sido un partido mejor de Messi pero hemos visto muchos peores por supuesto.
1: Sí, y, ahora... y además, perdón Juan Carlos, además pensar lo, lo que se ya ha hablado muchísimo en las redes, ¿cuánto hubiera quedado este partido si hubiera estado Neymar en el terreno de juego?
0: Sí, también, también. Eh, eh, obviamente no, no lo sabremos, pero, pero hubiese sido hasta peor eh, o quizás más dominante no. el, el PSG con, con el brasileño en, en el campo, ¿no? ¿Qué ibas a decir Juan?
2: Sí, no. además comentar que no solo hace los cambios tardes, sino además creo que los hace mal, porque... Y a, y y al desarmó completo.
0: al equipo completamente. O sea, sí.
2: tienes a, en la contención a Puch y a Pjanic. Sí. Y por eso también, por par, esa es la parte de, de culpa que tiene Kuma en, en el segundo, en el cuarto gol.
0: Sí, en el 1-4
2: Sí, claro, porque el equipo está totalmente descompensado, está dividido entre cuatro que defienden y seis que atacan. Uh-huh. Entonces no, como te digo, no, el equipo no, no encuentra esa, ese dominio porque le, 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 le descolocaste totalmente la estructura, además. Porque el equipo viene jugando bien en un 4-3-3 y es lo que comentábamos ya una vez más. Hace bastantes juegos, por poner cuatro delanteros no vas a atacar mejor.
0: Sí, él, él, él quiso juntar, creo que Dembélé estaba ya de sobra a esa hora del partido, ¿no? Él quiso juntar a Messi, Dembélé, Trincao, eh, Breitwaite que había entrado también ahí en los y últimos minutos. Y, sí, bueno, y la verdad, no, las veces que lo ha hecho no le ha funcionado y aquí un contraataque 3 contra 2, Lo termina aprovechando Mbappé y termina ya prácticamente definiendo la eliminatoria, ¿no? Eh, Muy difícil obviamente que el Barcelona le gane, nada más que le gane el partido allá en en Francia y mucho menos que, que lo golee de la manera que lo tiene que golear para poder remontar esta campaña. ¿Qué dijeron los protagonistas después del partido, Mariana?
1: Bueno, eh, De Jong habló con Movistar, De Jong estaba devastado, sí. además, bueno, también representa para él un esfuerzo de dar declaraciones en español, uh-huh. y bueno, básicamente le preguntaban que si este era el nivel de, del Barcelona, él decía que no, que, que tenían que, que seguir trabajando, pero que por más que sea, entendía lo complicado ¿no? De, de, de este resultado. Y también habló a Antoine Griezmann, a quien también hay que agradecerle o valorarle que siempre sale a dar la cara además en momentos tan complicados. También le hicieron la misma pregunta, ¿es este el nivel del Barcelona en, en Europa? Y uh-huh. decía que no, que la verdad para un rival de este tipo tenían que estar eh, bien y estar en el máximo nivel y no estuvieron en ese máximo nivel y que el rival fue superior y que, lógicamente, ya con, una, con, un, par, eh, con un marcador así era difícil, pero que, bueno, que iban a ir e intentarlo. Más claro fue Kuman que también estuvo ante los micrófonos de Movistar y, y dejó claro no lo, lo complicado que es... Eh, remontar y, y cambiar este resultado a favor, así que unas caras largas tristes y y bueno, cómo no después de, de otra noche gris del de Barcelona en Europa
0: Sí, la verdad que se suma a, a aquellas, no quizás la primera de este ciclo en el Camp Nou creo que la última vez que el Barcelona cayó así en Champions, más allá de ese partido de fase de grupo contra la Juve fue aquella vez que el Bayern en semifinales con el Barça de Tito le, le hizo en el global 7 a 0 al Barça. Creo que fueron 3 o 4 en, en el Camp Nou. Y desde aquel momento no recordaba una derrota tan apabullante del Barça en casa en este tipo de, de eliminatorias de ida y vuelta. no. Así que eh, un resultado histórico, por supuesto, la actuación de Mbappé que, que queda para para remarcar, y obviamente el, el madridismo lo verá con, con bonitos ojos, ¿no? A ver cuándo pero se traen al a Mbappé. Punto, el... al
1: punto que Florentino Pérez en estos momentos es trending topic en España.
0: Sí, sí, por supuesto. Para que, que te hagas
1: una idea, y todas las editoriales, bueno, todas no, pero había muchas editoriales y muchos que ya hablaban de que esta era una noche muy importante para, para Mbappé. Mira, para citar un poco mejor a Cuba, uh-huh. porque estuve parafraseando, poniendo un poco ¿Sí? mis palabras, Cuba eh, en cuanto a Piqué eh, comentó, Piqué ha demostrado que estaba bien, porque ha podido jugar sin molestias, pero con un resultado así no era necesario arriesgarlo 90 minutos. Eh, y luego directamente habla en la segunda parte, ellos han sido superiores, han tenido mucha efectividad. Eh, Por supuesto Mbappé, por sobre todo Mbappé. La primera parte fue más igualada, pero en la segunda tuvimos problemas y han demostrado ser superiores a nosotros, tanto con balón como en lo físico. También dijo que hoy se ha demostrado que nos faltan cosas para estar al mejor nivel, sobre todo al nivel de la Champions League. Sí. Bueno, a ver... Nada que no se supiera. Sí, y... no, lo típico, ¿no? Que se suele comentar después de, sí. de los partidos, pero, pero de verdad que me impactó ver a John estaba totalmente hundido. O sea, era sí. así como no podía ni hablar, estaba suspirando.
0: De esa declaración de Kuman me quedo con lo que dice de Piqué, ¿no? Eh, bueno, uh-huh. si no podías arriesgarlo con el, por el resultado, no podías arriesgarlo para el partido y punto, ¿no? Eso no, no para mí no, no tiene tanto sentido. Pero bueno, me faltó comentar una, una jugada polémica. Con el partido uno a uno... Llega una posible mano, bueno, posible mano, no, le pegó en la mano a, a mano, King, Le pegó en la mano a King y estaba cerca del borde del área. Realmente habría que tener las cámaras que tienen en el bar para definir si estaba dentro o fuera. Pero el árbitro dijo no, siga, siga, y, y continuó el partido. ¿Les pareció mano o no era mano de King? ¿Era penal, no era penal? A ver, a ver,
1: mano era. Mano fue, o sea, ahora era ver exactamente en qué, o sea, ahí se necesitaba toda la parte milimétrica para ver el área y todo, pero como el árbitro estaba tan cerca y vio la jugada que, que él lo decidió, así que, sí. bueno, se confía, sí. ¿no? En el árbitro, que es su trabajo.
0: ¿Cómo lo viste tú, Juan?
2: Sí, bueno, que le pegó en la mano, le dio en la mano ahora, ahí es donde viene el, el criterio del árbitro y dice, bueno, no quiso hacer eso y fue a no a jugar que estaba demasiado cerca y nada seguía jugando no, sí fue. ese
0: puede ser el, el criterio más importante no la cercanía del balón a la mano que realmente no no tenía tiempo de reaccionar Bien. King eh, y bueno eh, hubo un penal ciertamente parecido en el Barça Juve que le pitan al inglés si mal no recuerdo mm-hmm. que viene un balón rebotado así y el inglés tiene la mano abierta en el área y, y le termina sí. pegando y es el el ahora, tercer no gol de la lluvia, si mal no recuerdo.
2: Sí, ahora no recuerdo bien el, ese penal del inglés pero lo cierto es que también, incluso pegando en la mano, el balón uh-huh. no cambió de dirección, tampoco es que afectó la jugada. Sí, la, y la tenía el Barça, Barça igual. Al, al PSG.
0: Sí, sí, era, fue otra de esas jugadas polémicas. Eh, para mí los dos penales, estu- o las dos jugadas eran, eran muy debatibles, ninguna la vi del todo clara, así que... Cualquiera de las dos cosas que pitaran para mí estaba bien. Pero bueno, eh, goleada que prácticamente deja al Barça. Mira, eh, está prácticamente fuera de la Champions League. Está muy lejos en la liga, muy lejos del Atlético. Y eh, bueno, la Copa tiene que remontar un 2 a 0 en contra, que no se ve nada fácil, sobre todo con la defensa que tiene el Barça, evitar que el Sevilla haga goles y ellos golear al Sevilla para poder clasificar a a la final de la Copa del Rey. Eh, se van terminando las opciones ¿no? de, de éxitos esta temporada, más allá de que sabíamos que en la Champions League el Barcelona no estaba entre los favoritos y, y, y lo, lo que pedía Mariana antes del, del partido era que simplemente compitieran, ¿no? que fuera una eliminación
1: Eso. honrada
0: y no por ahora no lo está haciendo.
1: Eso solo lo que decía, no es solamente okay, el tema de ganar, es simplemente demostrar en el terreno de juego y también Oye, que la afición no quede tan golpeada, que esto año tras año ya, ya es doloroso. Doloroso, yo creo que hasta, bueno, al menos que seas madridista, pero hasta para los otros fanáticos del fútbol les parecerá lamentable sí. ver, ver un resultado así.
0: Sí, la verdad que sí. Juan Carlos, ¿cómo lo ves? Sí, no, yo creo que al final,
2: dentro de todo lo que, lo que ha pasado, que capaz lo mejor sea que el Barça simplemente no gane la Copa ni gane la Champions. Uh-huh. Salgamos de Kuman que empecemos de cero con un nuevo presidente, un nuevo entrenador. Y nos demos un respiro y hacemos, le demos al reset.
0: La otra, la otra que queda por definir hablando de, de esta llave es, por ejemplo, ¿por qué no darle más minutos a los jóvenes en el partido de vuelta? ¿no? Ya la serie está prácticamente definida, pero ver más a Ricky Puch, ver por qué no al propio Laix, que lo vimos el fin de semana. Además, porque ese partido de vuelta viene muy cerca del partido de vuelta contra el Sevilla. Eh, van a estar ahí más o menos cercano en, en fechas, partido de liga contra el Sevilla, partido de vuelta contra el PSG, entonces, ¿por qué no? Darle la, la opción a los jóvenes de jugar un poquito más, de, de por lo menos ¿no? Porque está, el Barça sigue perdido este tipo de partidos, y bueno, más allá de Pedri, que jugó hoy su primer partido de este tipo de instancias, hubo mucho crecimiento el resto, Puch jugó apenas algunos minutos, Dest, si acaso, tuvo un... un un aprendizaje forzado hoy en medio de, de lo que le tocó vivir con Mbappé, pero de resto los jóvenes no, no aprendieron mucho de, de esta derrota tampoco hoy, ¿no?
1: Sí, bueno, a ver, suena bonito, pero no creo que pase. <risa> y, <risa> con Koeman
0: es siempre es así, ¿no? La
1: verdad no creo que pase, y, y bueno, alguna de las frases que, que muchas veces se repetía es que el Barcelona no puede tener... Eh, Un año de transición, así que aquí es buscar la manera de que algo salga como sea y y bueno, la mentalidad con la que tienen que salir eh, es a buscar, bueno, remontar como, como, bueno, ya se ha hecho, ¿no? Grandes remontadas contra el PSG. Pero, uh-huh. pero bueno, era otro Barcelona, era otro momento y era en el Camp Nou, así que es totalmente diferente, pero yo no creo que, que se tomen esta, esta vuelta como, bueno, vamos a poner a los jóvenes y a fortalecer y a darles seguridad, porque creo que creo que ese no es el sentido de, de, del, del partido, ¿no? Es simplemente sacar lo que consideran la artillería pesada y, bueno, buscar ganarse luchárselo, ¿no?
0: Sí, vamos a ver igual cómo llega el Barça de aquí a allá, ¿no? Qué tan lejos llega en en Liga, o o, o bueno, si todavía tiene alguna opción que parece muy difícil y ver quién llega saludable también a ese juego que que va a ser clave, ¿no? ¿Algo más que quieran agregar sobre el partido de hoy o sobre la eliminatoria en general?
1: A ver, Juan Carlos, ¿quieres decir algo para cerrar?
0: Desahógate, aprovecha y desahógate.
2: No, no, yo lo único lo único que me falta por decir es que acabar con esa mentira de yo quiero diferenciar entre los jugadores jóvenes y la cantera. cuman uh-huh. le ha dado oportunidades a los jugadores jóvenes que no son de acá. Se las ha dado a Dembélé, se las ha dado a Dest, se las ha dado a Pedri.
0: Ha trincado también un poquito. Ha trincado,
2: es otro jugador joven. De Jong, de Jong también es también joven. de Jong también es joven. De Jong también es joven. <risa> Mingueza y Araújo se las ha dado porque Piqué no estuvo y Lengue no estuvo. y, y un Se lesionó Sergio
0: Roberto, sí.
2: Exacto. Estuvo forzado a darle oportunidades. Pero lo que es Collado, lo que es Ricky Puch, lo que es Hila X a granitos, a leñar lo mandó al Getafe.
1: Exactamente.
0: Ay, bueno, eh, es así, es así. Bueno, entonces, así cerramos esta edición especial de ADN Barça. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en vivo, los que no, vamos a colgar esto también, por supuesto, en nuestro perfil, ahí en, y usted lo puede disfrutar después en cualquiera de sus plataformas de podcast favorita. Visite también Conexión Deportiva, eh, cdeportiva.com y puede leer todos los trabajos de Mariana Guzmán, no solamente sobre el Barcelona, sino sobre el fútbol eh, español en general y el fútbol europeo, y ahí todo lo que usted quiera y todo lo que usted desee del deporte y sobre todo del fútbol. Y también visite nuestro Patreon ahí en, eh, aquí en ADN Barça, también con los amigos de Barça Talk, que me toca hablar este fin de semana de este partido, tengo que pasar varios días y volver a, a revivirlo, pero en inglés. Así que <risa> los espero la semana que viene en inglés para hablar de este partido y de lo que... Fue el será?
1: viernes con
0: Barça Café así es antes de cerrar y de despedirnos de todos ustedes Isabel Romero nos escribe por acá el, el Barcelona mentalmente ya como que perdió y nos había enviado saludos más temprano a nuestro amigo Rebevedor David Hernández acá en Miami y dice Griezmann nada que aparece centrales no tiene el medio campo, un enredo y cuál es el delantero centro bueno
1: Yeah. I feel your sister.
0: Todo, todo muy buenas preguntas ahí, Isabel. Muchas gracias. Bueno, mira, Griezmann, yo no diría que no apareció. De hecho, él tuvo un par de ocasiones sí, no, en el no, primer aparte, tiempo. Exacto. faltó fue la contundencia, lo venimos diciendo toda la campaña. Parecemos un, un loro, ¿no? Repitiendo y repitiendo. Contundencia. A este equipo le falta contundencia y, y lo termina pagando, porque Griezmann, si sí hace alguna de esas dos en el primer tiempo cambia quizás el, el, el sentido del partido y de la eliminatoria como tal. Así que, no diría que no apareció, pero entiendo lo que ella dice, porque no se asocia tanto, no, no aparece tanto. Sí, no, no es suficiente. Y con los centrales, bueno, entre lesiones y, y mal momento de algunos jugadores, creo que ha sido difícil, ¿no? De, de hecho, se habla de la llegada de eric García para la temporada que viene, pero bueno, ahí hay que resolver algo. Piqué el año pasado decía, después de aquella derrota, ¿te acuerdas? Del 8, del, bueno, sí, del 2-8, 8-2, como lo quieras llamar, eh, decía, bueno, si hay que salir, salimos bueno, se vuelve a plantear esta situación, ¿no? Estuvo nuevamente Piqué en otra debacle europea y, y ya vimos lo que puede hacer Araujo ya vimos lo que puede hacer Mingueza si viene Eric García, no sé ahí hay, ahí hay tema como para debatir pero quizás lo podemos hacer en otra edición de, de ADN Barça, así que bueno muchas gracias por habernos acompañado y nos reencontramos pronto, la semana que viene vamos a hablar de lo que sucede este fin de semana ¿Vas a agregar algo, Mariana?
1: No, iba simplemente okay. a despedirme, ya son Ibas casi las 12 de la noche aquí sí, en sí, España. Sí, hay sí, que, hay que
0: descansar y, y dejar que todo esto pase, así que bueno, nada, descansen, nos reencontramos pronto nuevamente y será hasta la próxima. Bye, bye.
1: Adeu.
0: Viernes Los críticos aclaman que A Quiet Place Part 2 es la experiencia para que los cines fueron hechos. A Quiet Place Part 2, clasificada PG 13. Viernes Los críticos aclaman que A Quiet Place Part 2 es la experiencia para que los cines fueron hechos. A Quiet Place Part 2, clasificada PG 13.